0: Você sabe o que acontece dentro da sua cabeça com relação às suas emoções? Pois é, nem eu, mas a série da Netflix traz uma possibilidade de como a gente pode avaliar tudo isso. Tudo bom, mundo? Eu sou Daniela Batista e esse é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais LGBTs que nos transportam para outra dimensão. E no episódio de hoje a gente tem como indicação a série Recursos Humanos. A série Recursos Humanos é uma espécie de spin-off de Big Mouth. Eu nunca assisti Big Mouth, mas eu vi Recursos Humanos e eu adorei. A ideia da série é que a gente consegue ver como é o ambiente de trabalho daqueles que cuidam de nossas emoções. Sendo vícios, sendo amor, sendo nossos demônios hormonais. A gente tem um pouquinho de tudo aqui. Os os monstros que vão tratar da nossa questão de vergonha própria, de lógica e dos medos, das ambições. Cada um desses, desses formatos de possibilidades que a gente pode sentir, Recursos Humanos traz para a gente e mostra como que a gente pode ver as nossas emoções no fim das contas. E aí, o que, que acontece? A gente tem a história com início, né, da beca que é uma humana que tem um, um besouro que cuida do seu relacionamento amoroso, uma besouro que cuida do seu relacionamento amoroso com seu fatídico marido, e aí é, ela acaba sendo retirada do caso, eu vou comentar já já porque é uma das coisas que acontece no meio da história, é, mas ela é retirada do seu caso e outro besouro vem para seu lugar. E aí, a gente acaba vendo como possibilidade esse outro besouro que é a sua assistente, ela se chama Amy. A Amy, ela fica no lugar da Sônia, que vai agora tratar da Becca, que é a sua, a sua humana, onde a Amy vai ajudar ela a tratar do seu quesito amoroso pelo seu marido e seu filho, porque ela acabou de ter um filho. Bom... A história ela tem várias pessoas que são humanas e também vários monstros que vão cuidar de cada um desses, desses rolês da vida humana. E eu achei bem legal a série, porque ela tem vários contextos LGBTs e a gente vê também a questão do amor sendo retratada. E tra trazendo com muita naturalidade esse quesito de relacionamento, o formato de como as pessoas são retratadas na série também. É, é bem diferente. E eu achei que é um, uma possibilidade, assim, se você para pra pensar, se você para pra pensar que no filme do Doutor Estranho a gente sonha com as nossas outras vidas, aqui a gente vê como que a gente lida com as nossas emoções. Eu achei isso incrível, porque é um formato, assim, diferente que eu nunca tinha visto. Para esse tema E eu achei isso super legal Bom, é, contando assim Algumas partes LGBTs da história Que eu acho que são interessantes E por isso valem a pena de ser vistas A gente tem a Sônia Que ela é retirada do seu cargo De conselheira amorosa, vamos dizer assim Da beca E preciso dizer A maioria dos personagens aqui São pessoas que são conhecidas e tem, tipo, papéis grandes aí em algum local. Então, vale muito a pena assistir, porque as vozes são muito interessantes e as pessoas por trás. E eu achei isso super legal nesse contexto. Bom, a Sônia, ela é retirada de seu cargo porque ela acaba ficando como humana. Interpretada por quem? Por quem? A humana é interpretada por Ginelle Monet. Ginelle Monet é uma pessoa incrível do ramo musical Que também esteve em outras séries aí Da Netflix Fazendo voiceover em cima das mensagens Que estavam sendo passadas Na série, no explaining Acho que voltado Para a parte de sexo e Crescimento sobre si mesmo Gênero e tal, foi bem legal Eu assisti, inclusive, muito bom é... Temos a Janelle Moná, eu Acho que ela é uma boa pessoa pra se trazer aqui A gente tem Rio Hugh Jackman que é o Eterno Wolverine. Ele é o personagem que faz o Dante. O Dante é um gostoso. O Dante é um gostoso. Mas ele é um demônio do vício. E aí a gente fica com raiva dele. Porque ele se mete no relacionamento alheio. E isso é péssimo. Péssimo que a gente vontade de matar ele. Só que ele é um gato. Inclusive ele tem três coisas lá. Que eu não posso falar aqui. Mas se você assistir, você vai dar muita risada. Inclusive, deixo aviso aqui que essa série ela é para maiores de 18 anos, então eu não vou falar as coisas assim de forma aberta, mas é isso, vale a pena de assistir. Tá, passando da Sônia, que acaba se envolvendo em relacionamento, que é um dos pontos LGBTs da história com a Cláudia, interpretada pela Jeanette Monet, eu achei muito boa a história e eu achei muito legal. É, outro fato que acontece é o besouro é o besouro Walter que ele é um besouro gay na história que ele é icônico inclusive ele se torna uma minhoca gigante por conta de uma fala sobre uma nota que a Mariah Carey a Mariah Carey faz e que ela usa de bengala e a Petra que é outra personagem foda que é uma gremlin, que é a gremlin da ambição, ela diz que a Mariah Carey usa como muleta essa nota para poder, tipo assim, ah, eu vou usar isso daqui para poder impressionar os fãs. E então, tá tudo certo. Vou seguir, meu, vou seguir meu bonde. E aí todas as vezes que ele fica irritado, ou qualquer uma das pessoas que são besouros ficam irritadas, os besouros se tornam minhocas gigantes e que ficam super fortes. E aí, nesse momento, Walter, ele fica super forte e ele detona uma parede, assim, abaixo, por conta desse rolê da Mariah Carey. E foi muito engraçado, porque quem entende, assim, tipo, desses contextos LGBTs, vai dar risada da situação, porque divas pop. E a gente entende que diva pop, quando a pessoa gosta e mexe com a diva pop, leva pro coração. Eu não, mas tem muita gente com o coração. E aí acaba sendo uma cena muito engraçada. Outra possibilidade que a gente vê na história que eu achei muito interessante foi a Connie e o Morris, que são dois hormônios... Desculpa, dois monstros hormonais que a gente acaba vendo sendo contados. E eu gostei muito porque a... A Connie, que é a mulher, ela é a Maya Rudolph, e eu adoro ela, adoro. E o Morris, ele é feito pela, pela voz do Nick Crow, eu não conheço ele. A Maya Rudolph eu conheço, eu já vi vários filmes com ela, inclusive, e eu acho ela maravilhosa. Porque ela traz uns rolês, assim, icônicos, de tipo, piada e... Um ponto específico que eu achei interessante, que foi discutido aqui, é que na história o, o monstro hormonal que carrega os filhotes, na real, não é o monstro fêmea, mas o monstro macho. E aí o Morris, que está em um relacionamento com a Connie, eles ficam grávidos. E aí quem carrega o, o bebê é o Morris. Só que o ponto sobre aborto, ele é discutido. E aí, a questão de como que é a questão da escolha, de quem vai manter o bebê. E eu acho que, eu não sei, né? foi como eu entendi, mas eu senti que a série trouxe essa questão da discussão de que foi o sentido inverso, de como que é o, o ponto feminino discutindo com o masculino sobre a questão de tirar o filho, mesmo que um dos dois ele não queira retirar o bebê. Retirar, eu digo, tipo, abortar o bebê. E eu achei um ponto interessante de ser, de ser posto em pauta, porque é, é como muitos filmes acabam fazendo, de você inverter o papel para poder fazer com que o gênero que não passa por esse tipo de situação, ele entenda de que maneira aquela situação que é vista por um dos gêneros, como que ela vai ser com o outro, para que ele se entenda se entenda como o ponto de vista principal e eu achei isso muito interessante, porque a questão de que a Connie ela não quer ter esse filho, esse filho no caso o bebê que está sendo gerado, e aí ela quer que o Morris se aborte, porque ela quer, ela fala né? ela quer se sentir a cougar, a, a sexy, eterna, novinha, que vai se sentir no ápice do jogo dela e ela acha que esse filho pode não ajudar nesse sentido, porque ela quer viver seu momento e não quer essa preocupação de ter que cuidar do filho junto com o Morris. E aí o Morris fala, ah, não, mas eu não quero tirar o filho, eu quero manter e tal. E aí a minha percepção foi muito disso, de que eles tentaram trazer o quesito oposto para trazer como formato de discussão a questão do aborto. Eu achei que foi uma situação assim, bem, bem interessante de ser posta em pauta, porque hoje... É, o aborto ainda é uma questão tabuzona E que precisa ser discutida Com calma, com muita ética Ponto em vista Quem vai acabar estando ali em contato com essa situação Que são as mulheres E tipo, escutar a opinião dela Em vez de a gente simplesmente focar quesito, No quesito religioso né? Porque eu acho que é um dos pontos que acaba Trazendo muito essa questão Não só religioso, mas trazendo muito essa questão de aflorar a discussão e dificultar esse esquema de debate. Sendo que, se a gente parar para avaliar dados, a gente tem uma outra percepção de que pode ser que ajude a diminuir o número de abortos que são feitos de forma é, ilegal, digamos assim, mas que também são feitos de formas indevidas. E aí a gente consegue dar um tratamento, de fato, adequado para essas mulheres que podem estar sofrendo com o quesito do aborto ou que acabam tendo um aborto um aborto espontâneo, enfim. Papos que eu acho que seriam muito mais interessantes de vocês escutarem de mulheres que vão estar de fato trazendo uma opinião muito mais rebuscada e muito mais <risos> referente a elas mesmas do que eu falando sobre isso. Mas tá, é um ponto que eu achei interessante na história, que eu acho que vocês deviam super assistir também por conta disso. E é um episódio, tá? É um episódio só, tá, gente? Pra poder explicar. Bom, falando de outros, de outros personagens, eu gostei muito da personagem da Kiki Palmer, que eu estava apaixonada por ela em Legendary, a terceira temporada. Ela é uma das juradas, ela foi a substituta da Megan T. Stallion, e aí ela tá no lugar da Megan, e eu não sabia que ela participava dessa série até começar a assistir, e ela é... A Rochelle na história. A Rochelle acaba ficando com quem? Com Dante. O demônio do... O demônio do vício. Que era o ex-caso de M, A besouro que tá cuidando da Becca. Que eu falei no começo do episódio. E aí, Rochelle acaba ficando com Dante. Um amor louco e muito profundo. Que acaba acontecendo ali. E eu acho que a questão de fura olhos de amigos, acho que é, uma, é um rolê que acontece nesse, nesse contexto do trio. Dante, a Beca, desculpa, Dante, a Amy e a Rochelle. E também o Pete, que é o cara que trabalha, que é um aparentemente um cara muito bonito na história, e também fora da história, na vida real, que faz a voz. E aí o Pete também é uma pessoa que é apaixonada pela Rochelle e a Amy é apaixonada pelo Dante. E aí... Meio que não dá certo esses relacionamentos e O que dá certo é Rochelle e Dante Mas assim, Rochelle Maravilhosa, icônica E pra terminar eu vou falar da Petra Que a Petra, ela é a ambição E ela como ambição A voz dela, a forma dela de falar é maravilhosa Eu amei demais Porque é como se ela estivesse tipo Botando o dedo na cara e falando assim Você vai fazer do jeito que eu quero Porque é isso E acabou, faz aí, faz aí Vai, vai E aí ela tipo, só manda e você só quer fazer. Porque ela, como ambição, ficou muito boa a personagem. E eu achei, tipo, sensacional. Todas as pessoas que participaram. Porque é um, um cast, assim, muito diferente. Que, muito diferente as pessoas entre si, né? Que são pessoas comediantes que estão ali se reunindo. Comediantes ou não, né? Pra poder entregar esse projeto. E eu gostei muito. Muito, muito, muito mesmo. Porque eu não esperava ver... Algumas dessas pessoas que estão fazendo as vozes dos personagens. E eu gostei muito no fim das contas. Sendo 18 anos. Mas eu entendendo assim que tipo. Tem cenas muito engraçadas. Tem uma que é tipo uma briga de galo. Alternativa. Do mundo deles. Que vocês têm que ver. Por favor se vocês verem. Comentem. E digam o que vocês acharam. Porque eu não posso comentar aqui. Mas o final do Rick Balboa. É tudo, 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 tudo. Eu ri. Eu ri tanto. Eu tive que pausar, porque eu tava rindo, chorando de rir, da forma como foi o nocaute. Eu não esperava. E quando eu vi o nocaute, eu, meu Deus do céu, isso é genial. Porque, tipo, real, velho. Foi muito genial o nocaute, do jeito que foi feito. E eu dei muita risada. Mas é isso. Galera, não esqueçam. A série é para 18 anos ou mais, então... Cuidado aí quem for assistir. E partindo para a parte técnica, a gente tem nota 3.7 no, no Filmou. Eu dou um 4.5, tranquilo, porque eu gostei muito da série e me deu vontade de assistir Big Mouth. Não vou mentir. Big Mouth parece ser muito legal, inclusive tem é, alguns personagens de Big Mouth, eu já vi, que participaram de recursos humanos e eu achei super interessante. Então, deu vontade de assistir Big Mouth também, para poder entender melhor a história de Big Mouth, e entender como que é essa fusão no dia a dia, porque aqui a gente vê a parte dos recursos humanos, de como que é a vida dos monstros, e pelo que eu entendi, em Big Mouth a gente vê a percepção do humano sobre as suas emoções, e eu acho que é, são pontos diferentes, mas são percepções que são interessantes de serem tidas, para que a gente consiga entender melhor sobre si mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Compartilhem com o geral que tiver em conhecimento de vocês, dos seus entornos. E vamos que vamos. Se vocês quiserem escutar os episódios online, vocês podem ir no Encore.fm barra, favor, me leve. O site, ele vai levar vocês para os links das plataformas de streaming que tem os episódios disponíveis. Eles também vão, o, o link também vai estar lá disponível para que vocês possam acessar. O, o canal do YouTube, que tem alguns vídeos online, vocês também, os vídeos, eu digo, com convidados, vocês também vão encontrar lá um link direto para o meu Instagram, arroba danibatista2, dani com 2 e y, e vocês podem também mandar mensagem de áudio, se vocês quiserem, pelo anchor.fm, barra por favor me leve. Os links vão ficar disponíveis nos, nos comentários do digo na descrição do episódio, e espero ver vocês aqui nos próximos e também as mensagens de vocês para aparecer aqui comigo. Um beijo no core, até o próximo episódio e tchau!